0: Está no ar, a rádio manifestadora. está um Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na História. 22 de agosto de 1972. Ocorre o massacre de Trelew na Argentina. Em 22 de agosto de 1972, foram fuzilados na base aeronaval argentina Almirante Zá, uma dependência da marinha próxima à cidade de Trelil, província de Chubut, na Patagônia Austral, 19 militantes de diferentes organizações guerrilheiras que haviam se rendido a forças da marinha com a condição de que suas vidas fossem respeitadas. Às três horas e 30 minutos da madrugada, porém, os 19 presos foram obrigados a sair de suas celas, pararem fila no corredor e foram metralhados a queima-roupa. Sete sobreviventes foram levados à enfermaria, porém nenhuma assistência médica lhes foi prestada, ocasionando a morte de quatro deles. Os outros três foram transferidos no dia seguinte a Puerto Belgrano onde foram operados. Ao amanhecer da terça-feira, 22 de agosto, a Marinha fez circular a versão de que as mortes tinham sido resultado de uma tentativa de fuga. Somente três sobreviveram ao ataque. Anos mais tarde, eles foram mortos, sequestrados ou desaparecidos durante a seguinte ditadura militar. O episódio de 1972 ficou conhecido como o Massacre de Trelil. Em 15 de agosto, durante o governo ditatorial do general Alejandro Lanús, 25 presos políticos pertencentes ao Exército Revolucionário do Povo, as Forças Armadas Revolucionárias e aos Montoneiros, fugiram da penitenciária de Holson, na província de Chubut, Seis deles conseguiram chegar ao Chile de Salvador Allende e os outros 19 se entregaram. O chefe da operação era Mário Roberto Santucho, líder do Partido Revolucionário dos Trabalhadores. Junto com Henrique Gorriaran Merlo, Marcos Ozastinski, Fernando Vaca Narvaja, Roberto Quieto e Domingo Mena, eles integravam o Comitê de Fuga. Foram os únicos que puderam fugir rapidamente em um automóvel Falcon que os esperava para irem até o aeroporto de Trelil, onde em um avião comercial da empresa Austral, sequestrado por um comando guerrilheiro de apoio. Os demais veículos que deveriam esperar o resgate dos fugitivos não apareceram, devido a uma confusa interpretação dos sinais combinados. Apesar disso, os 19 fugitivos conseguiram chegar em três táxis ao aeroporto. Ao verem frustradas suas possibilidades de fugir de avião rumo ao Chile, e após oferecerem uma entrevista coletiva à imprensa, eles depuseram as armas aos efetivos militares que cercavam a área, solicitando e recebendo garantias públicas de que suas vidas seriam preservadas. Uma patrulha militar sob as ordens do capitão de corveta Luiz Sousa conduziu-os então à base militar diante do insistente pedido de serem reconduzidos à prisão de Holson o capitão Sousa afirmou que o novo local de reclusão era transitório uma vez que dentro da prisão estava ocorrendo um motim e não havia condições de segurança testemunhas dos detidos que os acompanhavam até a prisão não puderam ingressar com eles e foram obrigados a se retirar. A espetacular tentativa de fuga e o êxito parcial dos seis chefes guerrilheiros, que mais tarde conseguiram um salvo conduto e viajaram a Cuba, mantiveram o governo militar e a opinião pública em suspense durante dias. O sentimento geral era que os militares levariam a cabo represálias se não conseguissem a repatriação dos seis. Enquanto o governo Lanús pressionava o presidente Allende para deportar os fugitivos, toda a zona de Trilio e Holson era ocupada pelo exército, que a patrulhava rigorosamente. Em clima de grande tensão, na noite de 21 de agosto, os membros da junta militar e os ministros permaneceram reunidos. A versão oficial do episódio dizia que uma nova tentativa de fuga teria acontecido, resultando na morte de 16 dos 19 militantes encarcerados. Não teria ocorrido nenhuma morte do lado da marinha. Na noite do dia 22, o governo sancionou uma lei que proibia toda a difusão de informações sobre as organizações guerrilheiras. Nos dias seguintes, houve manifestações nas principais cidades argentinas em protesto contra a matança. Hoje, na história, texto original de Max Altman, locução de Haroldo Serávulo, gravação Michele Coelho, edição Laila Manoel. Você já fez uma assinatura solidária de Opera Mundi? Com 60 centavos por dia, você ajuda a manter a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br barra apoio.